0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвилювий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитане. Почуй українських авторів. Вікторія Амеліна. «Синдром листопаду». Епізод 12, розділ 20. Майдан Все не так, як я уявляв. Я йшов і не міг упізнати своє місто. Дуже давно, здається, в минулому житті це був мій Майдан з маленької літери «М». Місце, де ми гуляли з мамою, і я їв морозиво на палиці. І все навколо здавалося таким великим-великим, як країна, у якій я жив». Потім Майдан став чужий. Там поставили стелу ні в тин, ні в ворота, глобус, купол гламуркуватого базару, яким тягала мене вихідними нещасна Алла. Спочатку поахати. Подивись, де скуповуються нормальні люди. Потім, коли справи пішли краще, скуповуватись. Я взагалі забув про нього, Майдан. Не бував тут місяцями, а може й цілий рік. І ось тепер я повернув на хрещатик із завмиранням серця. Хлопець із самооборони навіть не поглянув у мій бік. А мені все здавалось, що зі мною щось не так. От зараз хтось підійде і спитає, де ж я був стільки часу. Я прийшов, коли вже сутеніло. І осяяне новорічними гірляндами наметове містечко здавалося мені чимось схожим на табір мандрівних музикантів. Одночасно веселий і сумний, як доля майже будь-якого артиста. Може, через дитячу карусель, що все ще не прибрали з хрещатика. Може, через яскраві прапори на вітрі а може через хлопців із гітарами, навколо яких зібралися, тупцюючи на місці від холоду, люди. Хлопці співали щось зовсім аполітичне, здається навіть російською. Уїхав, уїхав, ой-йо, ой-йо. І народ навколо просто слухав. Я йшов далі. Звуки гітар зникли десь за спиною. Я наближався до Майдану. Люди навколо чомусь брели майже мовчки. А по чому прапорці? «А значок «Учасник Євромайдану» у вас є?» «По десять». «Є, по десять». Ось і всі розмови, що я чув. Раптом засніжило. Тихенько. Сніг, наче пробирався до землі на шпинках, непомітно, як я на Майдан. Щоб ніхто не викрив і не прогнав. Не змахнув із забілених шапок. Це знак чи що? Якийсь хлопчина вийшов з намету, озирнувся, наче від когось ховаючись. тремкими пальцями запалив маячок цигарки. Затягнувся і весь ніби осів. Розслабився. І тоді, як і я, побачив сніг. Обличчя пересічного хлопаки з борщагівки. Такі працюють у автомайстернях чи на заправках, а може випадково влаштовуються страховими агентами. А потім я побачив їх. Абсолютно нереальних. Зовсім старенька бабця, видно по ході, метрів зо двадцять переді мною, рухалась повільно, навантажена величезним чорним мішком. І раптом, не знаю чого, та хіба це дивно для такої старезної, зашпорталась. Роз'їхались ноги у темних чоботях. І стара, і мішок, і сніг. Все полетіло до землі. Багато хто, та що там, мабуть всі, хто звернув увагу на цю пригоду, крім мене, кинулись виручати чужу бабцю з такою утопічною готовністю, як герої кіно або й просто чиїхось мрій про щасливе комуністичне майбутнє. Її підняли миттєво, поставили перед нею мішок і так само швидко розійшлись». Я наблизився повільно, як наїжджає на героїв камера у мелодраматичний момент. Біля бабусі лишився тільки один хлопець. Хлопець із бородою, але молодий. Я ще подумав, що борода у нього, як в Ісуса Христа. Я застиг на місці, боячись порушити химерну реальність образу. Народ і сніг валив, обступаючи і засипаючи їх. І, здається, лише я чув як схожий на хреста юнак говорив до бабусі із чорним поліетиленовим мішком. Лише я бачив, як він гладив її по плечу у чорному дірявому пальті, у великі шпарини якого набивався і танув від бабусиного тепла сніг. «Усе буде добре, не хвилюйтеся», – твердив юнак. «І не знаю, як бабця, а я йому вірив». А баба хитала головою, харамаркала щось, певно слова подяки, хлюпала зморшкуватим носом. «Усе буде добре, бабусю, не хвилюйтеся», – відлунювало у моїй голові. «Відлунювало так, як після моїх видінь, лунаючи і лишаючи за собою луну, змінюючи мене зсередини, як шрами змінюють обличчя». Я скоро втік звідти, наляканий. Біг, допоки не стало ніяких шансів знову віднайти їх у натовпі – бабу і хлопця. Бо якщо він заговорить до мене або й просто пройде повз, балакаючи по мобілці, чи витягне блок сигарет, то я зрозумію, звичайно ж, ніякий він не Христос. Зрештою, хіба носив би він на шиї таку дорогу дзеркальну камеру? Ні, він мав би стареньку-стареньку мильницю і проявляв би фотографії вдома. Сам. Подумалось, і я злякався цих думок, як богохульства». Краще б забігав у церкву до однокласника, отця Олексія. А натомість я знову вірив у якусь чудасію. Христос іде на Майдан. Це ж треба вигадати таке. Замість того, у що потрібно вірити. У що повірити можливо. Сніг, Майдан, прапори, обличчя. Ні, я не впізнавав цих місць. Я не впізнавав цих облич. Я уявляв, усе не так. Слава Україні! Що? А? Героям слава. Ти ж Костя! «Малий любимчик, ай, як змінився! Англійську то вивчив нарешті!» І поки незнайомець регоче, я помалу впізнаю одного із тих зі свити спонсора. Його звати Льоня, і він теж сирота, тільки старший за мене років на десять. Пам'ятаю, як він казав мені, дихаючи у лице запахом алкоголю і тліну, що у нього теж немає батьків. Вони не померли, запоячилися до того, що перестали бути батьками. Льоня завжди добре до мене ставився, хоч і кепкував постійно з того самого вечора, коли я так вдало провалився, як перекладач. «Ти як тут?» – поцікавився Льоня, і я розгубився. От правильно ж я боявся. І що казати? Ось бандит і ракетир, сподіваюсь колишній, питає мене, що я роблю на Майдані. А я ще й не знаю, що тут роблю. «Як і всі? Так далі бути не може». «Правильно, це ти, Костю, дуже правильно!» Ну скільки вже можна терпіти? Мінти завжди були ментами, але при Януковичі це ж став абсолютний безпреділ. Малому бізнесу життя не було. Наші з братухою аптеки – Льоня говорив і говорив. Про аптеки, безпреділ і переділ. І раніше мені було б незручно від того, що перехожі фіксують мене поруч із ним таким. У теплій кепці, у шкіряній, і це взимку, курці. З обличчям чимось невловимо схожим на те, що перекреслене на розтріпаних вітром плакатах довкола. Але зараз незручно не було. Я слухав, кивав і посміхався. І наприкінці розмови його обличчя вже не нагадувало те з плакатів. Льоня поплескав мене по плечу. І попрощався так само легко, як до того розговорився. Пішов геть. А я побрів далі. Шукати те, що у Льоні, на відміну від мене, уже було. І ось він. Майдан. Я протиснувся за барикаду. Звалені у товсту купу мішки зі снігом, шини, сітку колючого дроту, що і ржавими шипами вбирається, і дере небо, індиферентне і сіре, як випуски новин до початку Майдану. А потім? Потім мені здалося, що я втратив зв'язок із реальністю, бо у натовпі я побачив щось до болю знайоме. Колобочки між двох вусатих чоловіків у козацьких шапках, зігріваючи пальчики над сонним вогнем, сиділа вона. Штучне хутро смішно стирчало навколо її обличчя. Обличчя. Та я ж нічого, крім очей, і не бачив. Лізка, ліска, ліска, Така сама. Точно така сама, як була у 16. До того, як… Ні. Вона не могла залишитись такою самою. Я підходив ближче. Поволі. По кроку. Ліза натягнула капюшон, затуляючи щоки. Від вітру чи погляду поправила яскравий шарф крупної ручної в'язки, ясно-синій, як її очі. Щоб закривав підборіддя й рот аж до самого носа, щоб не бачив ніхто. Опіки загоїлись, але шкіру стягнуло жахливими рубцями. Та зараз на всіх обличчях червоні відблиски, І можна уявити, чи я дарма тренував уяву, заробляючи співчуттям, що це лише гра світла. А Ліска вона виняткова. Неземна як та музика, під яку пливуть сценою білосніжні балерини у блискучих пачках. «Моя Ліска!» І покидьок із одної з льонькою банди не плескав окропом в дівчаче личко, не калічив, як негідні й букви корану екстремісти калічать своїх одновірок, позбавляють краси за відмову нею красою ділитись із покидьком. Таким покидьком тільки й можна стати, якщо віриш, що за тобою сила не здоланна, неважливо сила грошовитого спонсора чи просвітленого пророка Якого покидьок, звичайно, зрозуміти не в змозі. Покидькам їм краще взагалі про пророків ні слова. Перекрутять і доларів до рук, ні-ні, спокусяться владою. Самих себе відчують не пророками навіть, божками. Вічно, з початку часів, скільки не спускайся із неба на землю, скільки не задумуй народних революцій, скільки не роби перебудов, знаходяться ті, що розуміють не так. Книжки перетворюють на збірки понять, Закони на універсальні вироки суду будують храми, в які ніколи не наступить пророк, хіба що аби вигнати з храму торговців. І королівські палаци, у які соромно зайти королю. І народні ради, щоб принизити народ. А чи рубатимуть вони ліси і калічитимуть душі, як русла річок, чи палитимуть відьом і книжки, і нових людей – це, зрештою, лише прояв. Ті, що жадібні і лицемірні, не найгірші. Потворять прояви життя та хоча б не поганять основ. Бо скільки цих спотворених вір, великих ідей, великих мрій, інквізиціями, бригадами, талібанами, компартіями. Де в них, цих покитьках, кнопка, що увімкне людину? Велика червона, мабуть, із написом співчуття. Де у мені ця кнопка? Чи ми різного виду і роду, виокремлені різними мутаціями необачних генів, кожен своїм синдромом. Більш різні, ніж Тарик і я, хоч і земляки. Можна уявляти, що всього цього немає. Воно нас із Лізою не стосується. Це лише гра відблисків, Моя ліска виняткова, неземна. Я постояв навпроти, до бочки постійно хтось забрідав погрітися, і на мене не звертали уваги. Люди сиділи пліч-опліч, відігрівалися, теревенили, чоловіки і жінки – майданівці. Ліска мовчала, тільки терла руки над вогнем. Зажурена, і я не підійшов. Постояв і, як боягуз, шморгнув між перехожих далі, по ліщиному майдану. бо так і не знайшов, натрапив лише на спогад про нього». Так, був хлопець-араб. А де він зараз? Не знаю, десь зник. Як зник? А раптом щось сталося. А що? Ну як що? Цікаво, вони тут на Майдані не слухають новин, не читають. Усі ж на роботі перешіптуються про замордованих, про загиблих, а раптом і вамбо. Я боявся про це думати, але ж трапитись могло що завгодно. Що завгодно, на жаль, постійно відбувається. Просто частіше не з нами. «Де шукати вамбу? Як врятувати? Ну не повинно ж так бути, щоб я втратив і Тарика, і вамбу, і батька, і сина». «Що сказав би мені старий араб, що водив мене колись містом на воді? Я так і не знаю, чи живий його молодший син, Ахмед, Що ж тепер? І старший загине?» Хотілося з кимось поговорити, співчуття хотів, чи поради. Якось не витримав і сказав «Тихенько, сьорбаючи чай, і на щось таке сподіваючись». «Я ж колись...» Ще один ковток, хоч у горлі, здається, стоїть грудка, і рідненькому коричновому пілу з пакетика важко потрапити до мого шлунка. «Ну, бачив чужі сни, чи щось таке?» Алла вилупилась на мене, та я хотів договорити будь-що. Тож випалив швидко. «Я от думаю, Ал, може я міг би відчути вамбу, ніби опинитися в його шкурі, розумієш?» Помилка. Треба було змовчати. «Може, запитати Агуніку?» Чи я саме такої реакції підсвідомо прагнув? «Ні, ні, мразь ти така ненормальна! Якщо ти знову почнеш із цим своїм?» – шепіла моя кохана. А я не те, щоб хотів бути ненормальною мраззю, поганим чоловіком своєї дружині. Просто вамбо зник. Просто стадія заперечення Майдану минула. І минув гнів на тих, хто не захотів розділити зі мною той спокій, що я так довго виборював, а потім взяв та й перетворив життя на суцільну стрічку новин». Просто тепер, проказавши Аллі свої ненормальні наміри, я знаю, що втратив хоч який, але тил. І хоча ще тривали торги – йти чи не йти, чи відкупитись від Майдану Грошима і знову закритись у теплій квартирі, відступати уже не було куди. Бо вамбо. Куди він подівся? І якщо не мій дар? Так, тоді вперше я подумав про свою хворобу дар. То що тоді допоможе? І я почав діяти. Як тоді, коли працював на спонсора». Тоді ж у мене виходило відчути певну людину, навіть незнайому. Я заплющував очі, прислухався до шуму Майдану. Неважливо, під звуки трансляції, сидячи на дивані і сьорбаючи щось, стимулюючи з кришталевого бокала, чи прилаштовуючись коло бочки, одягнений у дорогу туристичну куртку. У такій можна було б не замерзнути навіть у Гімалаях. І приймаючи з рук волонтерок, охололий на морозі чай. І мовчав. Мабуть, люди вважали мене ненормальним і питали, чи не п'яний. «Так, пити я теж пробував, як останню можливість. Чи я нормальний, питаєте? Смішні. А хіба нормальні приходять на цей Майдан? Як на мене, всі нормальні сиділи вдома. Тож я не боявся цієї публіки. Найдумають, що хочуть». Але все марно. Нічого, нічогісінько. Майдан шумів, а я не чув. Десь когось били у відділку, а може і на тому міфічному п'ятому поверсі Київської міської державної адміністрації, де, як у легендарному львівському метро… Катують людей праві, але не в усьому хлопці. Я знав про все, але не відчував нічого. Не чув. Одного дня прийшов стомлений додому. Гаркнув, що хочу їсти. Проскиглив, що страшенно втомився. А ніхто не відповів. І все дарма. Час до часу з'являлась злість на цей майдан. Відібрав і спокій, і вамбу, і от тепер дружину. Хоч би вамбу повернути. Він один вартий решти. От би тепер ту чорну кульку. Вона ж мала б діяти, як проти отрута до білої. Білий і чорний. І здавалось би, це ж білий, колір добра. А хтось переплутав кольори, наче навмисно. І тепер виходить, що єдине важливе добро, що я хочу і міг би зробити, залежить від чорної горошини, якої вождь не удостоїв мене. Хтось дзвонив, номер не записаний у телефонній книжці, набір випадкових цифр, як виграшний лотерейний білет. Але глянувши на останній, я впізнав – Алла. «Та ну, я ж витер її номер не для того, щоб тепер піднімати слухавку». «Ні-ні, коли наступного разу мені захочеться сексу, я покличу когось, хто не окупує мою квартиру на декілька років і не виставлятиме стільки баночок на полицях лише за тим, щоб у важливий момент кинути образи в моє загробіле від чужих вітрів обличчя. Хіба жінки не мають бути добрими? Співчувати, любити нас такими, як ми є? Чому вона ще тримається за мене? Квартира Сталінка?» Що цій Алі взагалі треба? Я не знав, бо, відверто кажучи, ніколи не цікавився цим питанням. Алло, що ти хотіла? Вона, звичайно, не сказала нічого важливого. Збрехала щось про те, що скучила, і переживає, що без неї я їм в сухом'ятку. А це вірний шлях до передчасної смерті. Дев'ятий пасажир Спочатку з'являються руді кучері, потім маленька ніжка на неймовірно високих підборах і… Доброго дня! Ми раді вітати вас на борту нашого літака. Алла озирається навкруги, округлює очі, погляд зупиняється на африканутці, загорнутій у ковдру. Грайливо усміхається до чоловіка у випрасуваній сорочці. Хоча ні, їй лише здалося, що вона його знає. Це всього лише Костин-колега. «Бажаєте щось випити?» «Ось так? Одразу?» «У нас преміум-сервіс. Ми ж зіркові авіалінії». «А, ну тоді я буду». Вона перелічила усі найдорожчі, відомі їй з якихось чужих надуманих блогів, напої, І їй не відмовили. «Алло, Артемівно?» Алла обертається, але обличчя всивої людини немає. Чи радше у нього всі обличчя одразу? Обличчя її давніх друзів і костених колег, і старого араба, з яким Костя поїхав у нетрі Каїра. Вас не засмучує, Алло Артемівно, той факт, що ви померли? Померла? Ну, так, в деякому сенсі. Принаймні, для Костянтина Гавриловича. З вас персонаж був непринциповий, певно, тому… «Ви маєте рацію, це шкода, дуже шкода», – говорить вона, вочевидь, не розуміючи ні слова, розгублена. «Але нічого, скоро злітаємо у небо, дивіться вгору, всяке буває, може і всі помремо». Тут така компанія, як у тому анекдоті, коли Бог всіх докупи зібрав, сміється. Алла потирає скроні, не встані до кінця зрозуміти, що відбувається. Ще б пак, померла у деякому сенсі і, не дай Боже, зараз ще раз помре. Оце так-так, як в анекдоті. Нарешті роззирається і, ніби це і є найважливіше питання, першою з пасажирів наважується поцікавитись. А що це за літак? Хто у нього сідає? Літак? «Літак звичайнісінький, повірте, Боїнг 737, якщо для вас має значення». «Стоїть собі на злітній смузі в аеропорту Бориспіль». Знову сміється. «А хто сідає? Чому? Я не пам'ятаю, як купувала квитки. І куди лечу?» «Хто сідає?» «Іронія в тім, що саме ви спитали. Іронія і трагедія, Алло Артемівно. Не розумієте?» «Звичайно, не розумію». Вона дратується, чоловік дивиться із докором. І під силою його погляду Алла покірно складає руки на колінах. Кажіть, будь ласка, ви не помічали, який особливий ваш чоловік? Особливий? Костя ненормальний. Так, мабуть, для вас нормальна людина більше б співчувала своїй дружині, Алло Артемівно. У цей літак сідають ті, до кого було абсолютно байдуже Костянтинові нечаю, чаю. Ті, кому він ніколи по-справжньому не співчував. Взагалі весь цей шум задля одного – примусити людину співчувати. У цьому вся сіль. Розумієте? Йому байдуже до мене? І він знав всіх цих людей? І негритянку? Негритянку? Ай-яй, як політкоректно. З африканкою він не те, щоб знайомий, але груди її пам'ятає». Чоловік порскає і хоч у нього немає обличчя, але впевнена, що посмішка його неприємна. І навіть згадував їх декілька разів. Ну, ви можете здогадатися, у які моменти. Хам! Ні, мадам, гірше. Набагато гірше. Я господар цього чудового всесвіту. Того, у якому на злітній смузі вже запускає двигуни літак. Бог? Іронізує вона. Чоловік знову регоче, посмішка в нього, певно, і справді жахлива. Він і сміється, ніби сам диявол. Не весело, а боляче сміється, наче йому ніколи в житті не було смішно. Нульовий пасажир. Іноді так поспішаєш, що сідаєш не у той трамвай і спізнюєшся уже остаточно. Зі мною це тепер траплялося постійно. Я намагався побачити чужий сон, а провалювався у звичайний Свій. Спав коротко, прокидався із відчуттям тривоги, одразу хапався за телефон, перевіряти новини і дзвонити в вамбі, безглуздо, безнадійно вслухатись у голос оператора. А одного ранку не став перевіряти і додзвонюватись. Глянув на годинник. Рано. А дзвонити, і це тепер точно. Пізно. Я заплющив очі. І одразу, а може, пройшли години, ніхто насправді не знає. Але, здається, отак миттєво я опинився на злітній смузі перед величезним літаком. Я бачив, як ідуть по скляному рукаву люди. Далекі й тому невеличкі, як горобці. Мені було байдуже до них. Дмухав вітер, сильний і хижий. І я стулив поле тоненької куртки, озираючись, де ж подітись, аби зігріти змерзлі кістки. Я дивився на себе ніби збоку, І Костя, той, що у вісні, шукав очима вхід до будівлі аеропорту. А другий, той, що спить і бачить себе, помітив щось дивне у скляному рукаві. Там, мов, рибка в акваріумі, без води, била ручками об скло дівчина, сині джинси, пухка куртка, що підкреслює, які ненормально тонкі в неї ніжки, в'язаний ясно-синій шарф, намотаний на голову. Обличчя не роздивитись. Чоловіку на смузі було байдуже, та я вирішив заговорити до нього, до Кості, що стоїть на смузі і мерзне, не звертаючи уваги на рибку дівча. Не знаю, чого це раптом, але заговорив я винятково зверхньо. І так, ніби я був сам Господь Бог. Хоч, зрештою, хто ми, як не боги, у своїх снах? Доброго дня, Костянтини Гавриловичу. А, що? Де тут вхід до будівлі? Я страшенно замерз. Костя майже верещав, перекрикуючи гурки двигунів. Він здався мені неприємним і, по-дитячому, егоїстичним. Ніби перше враження про чужу людину. Навіть не поздоровкався, а одразу. А, що? Змерз він, бачиш. «Подивись туди!» га? Я махнув рукою туди, де билася, мов рибка, ліска. «Це була ліска у тому самому одязі, що я бачив її на Майдані!» «Ліска?» Він прошепотів, і розібрати було неможливо. Але ж я знав, що він каже, адже це був я сам». І тут вони почали валити у скляний коридор рукава. Всі, хто з літака, хто з будівлі аеропорту. З'явилась руда куля Алленого волосся. Я завмер. Чому Алла і Ліска разом в одному літаку? Тут же підійшла агоніка. Я впізнав її точеній фігурці і смолянисто-чорному каре. Вийшли якісь замотані в ковдри чорношкірі люди. Їх я не впізнавав. Туніський торговець Боазізі йшов, штовхаючи вперед свій візок із фруктами. Значить, він таки зміг відібрати його назад у поліції. Вийшов вамбо чомусь у військовій формі. Якийсь хлопчик років семи. Льоня, якого я тільки не зустрів на Хрещатику. Син Тарика Ахмед, якого я лишив на площі Тахрір, та так і не спробував дізнатись, чи він живий. Молодий копірайтер з Івано-Франківська, з якого я кепкував на останній презентації, ще перед Майданом. Скоро рукав заповнився так, що більше там не помістився б уже ніхто. Та я бачив, як визирають з ілюмінаторів якісь обличчя. Не розгледіти звідси, не впізнати, як продовжують заповняти рукав темні безформні фігури. «Ти знаєш, хто всі ці люди?» – спитав я сам себе. «Ні, якого біса? Це знов якийсь треклятий сон». Так, це сон, але дозволь припустити, цей сон усе ж має щось спільне з реальністю. Не здогадуєшся? Я говорив так упевнено, і я знав. Не здогадався, а знав, як і має знати справжній Бог. А я був тут Богом, і чортом, і підсудним, і суддею. Це люди, які більше не повернуться у твоє життя. Ти їх викреслив, тобі не до них. Як? Вамбо? Ліска? «Вони ж живі, чи...» «Та може й живі. Але хіба вони існують для тебе?» «Так, я ж бачу їх...» «А чуєш хоч когось? Хіба ти наважився підійти до Лізи?» «Ні, але...» «Її вигляд відлякує тебе. Та й її жертовність також. Хіба ти знаєш, чому твоя дружина плакала по ночах?» «Зовсім не через твою невелику зарплату». «Чи, може, ти в курсі, що в агоніки є син від першого шлюбу? Великий хлопчик, уже ходить до школи. Знаєш, хіба ти наважився їх…» «Тут я завмер, підбираючи слово. Хіба ти наважився їх зрозуміти? Я вже не кажу про співчуття, воно ж тобі видається хворобою». Він, схожий на мене, як дві краплі води, мовчав, опустивши руки вздовж тіла і вдивлявся туди, за скло. Так, ніби вже й не було йому холодно». І тут мені сяйнула думка. «Сідай у літак!» «Що?» Ми стояли один проти одного. Костя і Костя. І я не розумів його. Не хотів розуміти, не наважувався. Мені було огидно. «Сідай у літак!» «Чому? Чому я маю?» Я щількино пояснив. «Там усі, кого ти відмовився розуміти. Кого я відмовився розуміти. Хіба я розумів колись сам себе?» Хіба я шукав хоч щось справді своє? Ні. Лише ту омрієну, суху, як позаминулорічне листя, нормальність. Лише бігмак виготовлений за незрозумілим, але рекламованим стандартом. Але ж я… я не йду із власного життя, чи не так? Тут визнаю, я, доморощений бог, зрозумів, що заплутався. Сон починав скидатися на звичайний бред, який сниться всім і кожному. Я зніяковів і навіть не помітив, що вітер вщух, і турбіни літака підозріло стишились, і говорити тепер можна навіть пошепки. І я прошепотів сам до себе. Ненормальне. А я йду від тебе. Набридло. Я ненормальний, а ти постійно хочеш бути кимось іншим. Таким, як найбільша наволоч у дитбудинку, таким, як найгірший рекетир, таким, як ідеал Алли, який вона навіть не любила ніколи. Просто базікала дурна баба, бо була невдоволена життям. Не через нестачу грошей, через нестачу твоєї уваги. Тому дозволь сказати тобі правду. Я йду до Ліски. Вона бачила мене таким, як я є. І я просто зараз прокинусь, підійду до неї і попрошу пробачення. І, може, одружуся з нею. Якщо вона захоче. Раптово перебив мене Костя. Хм, а ти не безнадійний, підсміюючись підхопив я. А вже ж, серйозно сказав він. То чого чекати ранку? Пішли зараз до неї, прямо тут. І не лише до неї, ми підемо до всіх тих людей. Правда? Правда. Люди в рукаві заметушились, лізані руки останній раз вдарили по склу акваріума, і щось ніби потягнуло її у нутро Боїнга. Я побіг. Я сам, іншого Костя не було. Лиш я, ненормальний, але нарешті хоча б єдиний. Цілий. В абсолютній тиші я хлюпав по калюжах, як у дитинстві, поруч із Льошею, який став добрим священником, поруч із Вамбою, який став поганим злочинцем, поруч із Ліскою, яка, мабуть, не стала ніким. Ні балериною, ні моделлю, ні дружиною, бо я покинув її. Я майже добіг до літака настільки близько, щоб розгледіти обличчя бабусів в ілюмінаторі і дві голівки поруч чорну, агонічки і яскраву Алли. Я майже добіг, чув лише себе, хлюпання, дихання, каяття. Літак тікав від мене, вони всі тікали від мене. Стійте! Кричав ненормальний я. І біг, біг, біг. Біг, коли літак виролив на злітку. Біг, коли відірвався від землі. Біг, коли він перетворився на крихідну тьмяну цятку, чорну на сірому. Ліска. Я прокинувся. Кімната все ще була темна. Провів рукою по подушці, намацуючи Алені кучері. Ну, я ж не міг викреслити її зі свого життя, коли вона тут, поруч. Чи міг?